0: İnsan üçün ən güclü, yaddaş sırf emosiyalarla bağlıdır. Əgər o, hər hansı bir öyrənmə prosesində güclü, emosional bir vəziyyətdə olursa, o, həmin birliyi, həmin sərişdələrin öyrənmə prosesini heç vəxt unutmur. Son illər təlimçilik haqqında hər yerdə danışılır. Əddindən artıq çox təlimçi statusu olan insanlar görürük və bir çox insanlar hələ indiyana kimi tam dərk etmirlər. Ümumiyyətlə, təlimçilik nədir, peşəkar təlimçi kimdir, hansı səriştələrə, bacarıqlara, təhsilə malik olmalıdır, necə auditoriyayla işləməlidir? Ona görə də bizim bu bıraqlışımız sırf bu suallara cavab vermə məqsədi ilə sizə təqdim olunub. Ümumiyyətlə, mən özüm heç vaxt özümü təlimçi kimi görməmişəm. Baxmayaraq ki, çox vaxt insanlar mənə peşəkar təlimçi kimi deyilər. Mən çox rahat şəkildə deyə bilərəm ki, mən bunun peşəkar təhsilini almamışam. Bir çox Avropa Şurasının və BMT-nin təlimçilər üçün təlim proqramlarına qatılmışam. Amma deyim ki, sırf bu üzrə formal təhsil almışam xeyir. Çünki çox təəssüf ki, bütün dünyada, eyni zamanda Azərbaycanda sırf təlimçilik üzrə belə bir ixtisaslar yoxdur ki, formal təhsil versin. Təhsil növlərinə biz keçək. Üç təhsil növləri mövcuddur. Formal, qeyri-formal və informal. Formal təhsil məktəblərdə, universitetlərdə, Kolejlərdə gördüyümüz təhsil növüdür. Harada ki, orada konkret, strukturlaşdılmış bir kurikulum var, o illərlə dəyişməyə də bilər. Məllimlər ancaq həmin kurikulum üzərində tələbələrə, şagirdlərə dərs keçirlər. O təhsil sistemi sırf nəticə yönümlü olur. Orada iştirakçıların qavranması, iştirakçıların prosesdən zöv qalması, həmin o təhsil prosesinin eyləncəli olması prioritet deyil. Məllimlər üçün, sistem üçün həmin şagirdləri, bir də nəticəsi daha önəmlidir. Qeyri-formal təhsil. Orada da müəyyən bir struktura maliq olan bir kurikulum proqramı var. Amma onun əsas fərqi ondan ibarətdir ki, burada təlimçi o, sırf iştirakçı yönümlü bir kurikulum yaratmalıdır. Əvvəlçədən auditoriyanı araşdırmalıdır onun profilini araşdırandan sonra. Artıq onun istəyirlərinə, ehtiyacılarına uyğun proqram dizayn edir. Vəzifələr təyin olunandan sonra həmin proqram qurulur və eyni zamanda Qeyri-formal təhsili də digər təhsil növlərindən də əsas fərqləndirən cəhətdən ibarət, on ondan ibarətdir ki, bəlkə də vərcədən kurikulum artıq nəzərdə tutulub, amma biz gəlirik auditoriyaya, auditoriya həmin proqramı bəyənməyə də bilər, təlimçi onu yerindəcə dəyişdirməlidir. Yəni, burada artıq biz iştirakçı yönümlü olmalıdır, İştirakçı anlamasa da belə, biz onu min dəfə başa salmalıyıq, anlatmalıyıq və eyni zamanda təlimçi iştirakçılardan da öyrənməyə açıq olmalıdır və öz fikrini yer ki, o iştirakçını narahat etməsin. Yəni, əgər formal təhsildə müəllim gəlir öz fikrini yer edirsə, bunun ancaq düzgün bir variant olmasını bir çox vaxtlarda təqdim edirsə, qeyri-formal təhsillə bu qəbul olunmazdır. Yəni, təlimçi neytral olmalıdır, bütün fikirlərə açıq olmalıdır və eyni zamanda fasilitator olaraq elə bir təhlükəsiz məkən yaratmalıdır ki, hər bir iştirakçı özünü maksimum rahat hiss etsin. Və informal təhsil növü var. Harda ki, orada heç bir standartlar, kurikulumlar yoxdur. Bu, bizim gündəlik öyrənmə metodlarımıza aiddir. Biz dostumuzla da söhbət edə bilərik, yeni bir şeylər öyrənə bilərik, filmə baxa bilərik, kitab oxuya bilərik, hər hansı bir yerdən yeni bir məlumat öyrənə bilərik. Yəni, informal təhsil çox spontandır, plansızdır və hər zaman insan həyatı boyunca onu əhalət edən bir prosesdir. Ümumiyyətlə, təlimçi nə etməməlidir? Biz bu sualı mütləq cavabı özümüz üçün müəlləşdirməliyik. Təlimçi qətiyyən iştirakçıları təhkil etməlidir. Mən çox işitmişəm ki, bir çox məşhur təlimçilər fəxirlə söyləyiblər ki, mən bir iştirakçı mənə qarşı bir ə, provokativ sual verib və mən onun auditoriyanın, bütün iştirakçıların ə, yanında mən ona çox sərt bir cavab verdim, köbut bir cavab verdim və mən onu yerindəcə oduzdurdum. Bu, düzgün bir yanaşma deyil. Təlimçinin mütləq güclü etiq dəyərləri olmalıdır və o, əgər özünü üstün hesab etmək istəyirsə iştirakçıdan, həmin etik dəyərlərdən onu hər zaman göstərməlidir. Çünki iştirakçıların müxtəlif problemlər ola bilər. Müxtəlif onlar təcrübələr yaşayırlar, müxtəlif hekayələri var. Və biz hər birinə müəyyən bir imkan yaratmalıq ki, onlar öz fikirlərini bildirsinlər və biz bir təlimçi olaraq maksimum neutral yanaşmalıq. Biz heç bir iştirakçıya deməkək ki, sən doğrursan, sən yanlışsan. Biz hər bir fikirlərə hürmətlə yanaşarıq elə bir təhlükəsiz məkən yaratmalıyıq ki, hər bir iştirakçı həqiqətən də utanmasın, öz sözünü demək də. Və mən hər zaman təlimlər keçərkən, sosial sahibkarlıq üzrə, müxtəlif mövzular üzrə ıı, hər zaman çalışıram ki, slaydlardan, təqdimatlardan maksimum uzaq durum. Çünki o qədər tələbələr xüsusən, şagirdlər dərslərdə bu slaydları görürlər, nəzəriyyətini çox eşidirlər, çox yorulurlar və hər zamanda mənim yanaşmam ondan ibarət olub ki, maksimum iştiraqçılar əylənərək öyrənsinlər. Müxtəlif oyunlar salıram, qrup işləri salıram ki, ən azı utanan, öz fikrini bildirməkdə çəkinən şagirdlər və yaxud da tələbələr onlar qrup işlərində öz fikirlərini rahat şəkildə ifadə edə bilsinlər. Və məsələn, inkluzivlik mövzusudur. Proqramda biz onu ora salırıq və biz orada konkret qeyd etmirik ki, orada hansı oyunlar və enerjizərlər olacaq. Çünki hər şey baş verə bilər və proqram dizaynında biz ümumiyyətli birinci bilməliyik ki, bizim vəzifələrimiz nədir ki, biz bu təlimi keçəndə bizim müəyyən bir məqsədimiz, vəzifələrimiz olmalıdır ki, iştirakçıları həmin vəzifələrə çatdıra bilək və sırf həmin o vəzifələri təyin edəndən sonra ancaq biz ondan sonra proqramı dizayn etməliyik. Amma çox vaxtda təlimçilər bunu bilməyər Onların standart bir proqramı olur və onlar hər auditoriyonu keçirtmək istəyirlər və təbii ki, o o qədər də effektiv nəticələr vermir. Və biz həmin o vəzifələri təyin edirik, proqramı dizayn edirik və proqramı da dizayn edəndə biz ancaq orada mövzuları təyin etməliyik. Niyə? Çünki biz orada spikerin adını əlavə olaraq qeyd etsək, biz orada konkret oyunların adını qeyd etsək, biz müəyyən artıq yer yaradacağıq iştirakçılarda və müəyyən force majeure hallarda əgər həmin oyunlar baş verməzsə, həmin energizerlar olmazsa, bu istərsizəməz iştirakçıların narazılıığına səbəb ola bilər əlavə olaraq. Ona görə də proqramı edəndə, quranda təlimçiliyi üzrə, ümumiyyətlə, təlimlər tərəfindən biz orada sırf təlimləri, ancaq mövzularını qeyd etməliyik. Və orada məsələnin inkluzivli mövzusunu qeyd edəndə biz müxtəlif oyunlar həyədə qəçirtmişdik və bizim də hər zaman ə, peşəkar olaraq, təlimçi olaraq bizim bir yanaşmamız olmalıdır ki, biz maksimum iştihakçılara imkan verməliyik ki, onlar təcrübə qazansınlar, müəyyən sər işlərələr qazansınlar, hiss etsinlər. Burada emosiyalar çox vacibdir. Ç ən güclü, yaddaş, sıf emosiyalarla bağlıdır. Əgər o, hər hansı bir öyrənmə prosesində güclü, emosional bir vəziyyətdə olursa, o, həmin birliyi, həmin sərişdələrin öyrənmə prosesini heç vaxt unutmur. Daha sonra biz ona imkan verməliyik ki, həmin o emosiyaları, öyrəndiyi dərsləri müzakirə etsin, refleksiya etsin. Və həmin artıq refleksiya edəndən sonra artıq özündə olan dəyişiklikləri müşahidə edir və daha sonra yenidən həmin o praktikadan keçirdir həyatı boyuca. Və bu da öyrənmə prosesinin bir tsiklidir. Birincisi biz təcrübə edəməliyik, təcrübəyə keçərkən biz onu hiss edirik, həmin hisslərimizi yaddaşımızda saxlayırıq, müşahidə edirik və daha sonra biz onu refleksiya edirik. Mütləq bunu paylaşmalıyıq. Və burada da qeyri-formal təhsilin ən böyük üstünlüyü ondan ki, Təlimçi netral olaraq refleksiya hissəsində iştirakçılara imkan verir ki, qrup işləri olsun, oyunlar olsun, hansı ki müəyyən güclü mesajları onlara verir, bəlkə də digər təqdimatlar olsun, haradakı iştirakçılar aktiv iştirak edirlər və öz fikirlərini səsləndirirlər və təlimçi sadəcə öz fikirlərini əlavə edə bilər, amma mütləq şəkildə onu da nəzərində saxlamalıdır ki, öz fikrini yer və maksimum netral yanaşmalıdır və bütün fikirlərə açıq olmalıdır. Və burada da təbii ki, təlimçinin egonun yetişkin mərhələsində olması çox vacibdir. Çünki əgər ego səviyyəsi yetkin deyilsə təlimçidə, o iştirakçılar ona heç nə öyrənmək istəməyəcəklər o iştirakçılar təlimçini ciddi qəbul etməyəcəklər və təlimçi istənilən zaman həmin iştirakçıya qarşı qeyri etik davranışlar da edə bilər. Həmin təlimçi bəlkə ola bilsin ki, öz sahəsi üzrə kifayət qədər güclü təhsilə malikdir, bacarıqları var, təcrübəsi var. Amma əgər onun ego səviyyəsi yetkin deyilsə və o açıq deyilsə müxtəlif insanların fikirləri və əgər o açıq deyilsə müxtəlif insanlardan öyrənmə prosesinə, onda o istədiyi nəticəyə gəlib çıxmayacaq. O sadəcə bir tərəfli bir kommunikasiya olacaq. O sadəcə ötürəcək və o heç bilməyəcək ki, həmin o iştirakçılar həmin məlumatı istədiyi fikirləri əldə ediblərmi yoxsa yox. Təlimçilik, xüsusən qeyri-formal təhsildə çox vacibdir ki, bu iki tərəfli bir kommunikasiya prosesi əsasında olsun. Təlimçi fasilitator da ola bilər, tərcüməçi də ola bilər. Tərcüməçi nə deməkdir? Məsələn, hər hansı bir məlumat var, çox akademik dildə yazılıb. Biz istəyirik, məsələn, həssas qruplarla çalışırıq, gedirik kəndlərə. Biz həmin məlumatı onlar üçün daha asan dilə tərcümə etməliyik. Fasilitator nə deməkdir? Mən burada heç bir məlumatı ötürmürəm, amma qrup işlərlə, müxtəlif məşğallərlə mən çalışıram ki, iştirakçılar bir-biri ilə öz fikirlərini, öz ideyalarını, təcrübələrini paylaşsınlar. Elə bir mühüt yaransın ki, onlar bir-birilərinə öyrənsinlər və fasilitator olaraq da təlimçi təbii ki, iştirakç Burada, təbii ki, eyni zamanda direktor rolu da var təlimçidə. Direktor nə deməkdir? O, elə bir təlim proqramı qurur ki, o çalışır ki, auditoriyanı elə idarə etsin ki, həqiqətən də onlar müəyyən bir nəticəyə gəlib çıxsınlar. Məsələn, şirkətin bir CEO-su var, onun əsas məqsədi təyin olunur, bir vizyonu var və o istəyir ki, bir lider olaraq o şirkəti həmin məqsədə vizyona çatdırsın. Eyni şey təlimçiyə də aiddir ki, o, auditoriyaya girirsə, iştirakçılarla tanış olursa, onları cəlb edirsə, bu prosesi öz müəyyən vizyonu, məqsədinə çatdırmaq istəyir. Və təbii ki, biz burada konflikt situasiyaları haqqında danışırıqsa, biz burada Hər şey açıq olmalıyıq, hər şeyi gözlənməliyik iştirakçılardan. Təbii ki, biz onları əvvəlcədən araşdırırıq, amma biz əgər hər hansı bir agresiv bir davranış görürsə, konfliktli situasiyalar görürsə, mütləq biz ə, həmin ancaq insana fokuslamamalıyıq. Çünki o artıq istər-istəməz digər iştirakçılara da öz təsirini göstərə bilər. Ümumiyyətlə, təlimçilikdə və qeyri-formal təsildə biz hər zaman bu sualı özümüzə verməliyik. Bir nəfər daha vacib, vacibdirmi, yoxsa qrupun ə, vahid olaraq götürmək? Ə, bunun düzgün cavabı yoxdur. Hər təlimçi üçün bu fərdi bir yanaşmadır, fərdi bir düşüncə tərsidir. Amma hər zaman bir təlimçi olaraq, hər hansı bir auditoriyaya girəndə, iştirakçılarla çalışanda biz hər zaman özümüzə bu sual veririk. Əgər hər hansı bir agresiv bir davranış olarsa, konflikt situasiyası olarsa, biz burada həmin insana mı fokuslanmalıyıq ki, qrup sonra narazı qalsın? Yoxsa biz həmin qrupa mı fokuslanmalıyıq ki, onlar daha çox öyrənsirlər, amma bu fərdi şəxs artıq aktiv şəkildə iştirak etməyəcək bu təlimdə? Ona görə də bizim üçün, təlimçilər üçün ən aktiv suallardan biri və vacib məqamlardan biri bu balansı maksimum şəkildə saxlamaqdır. Və ümumiyyətlə, iştirakçı növlərinə gəldikdə isə Hər bir təlimçi bu iştirakçı tiplərini özü üçün də müəyyən etməlidir ki, daha rahat şəkildə iştirakçılarla çalışa bilsin. Mən nəyə görə auditoriya sözünü o qədər də çox istifadə etmirəm, daha çox iştirakçı istifadə edirəm. Çünki qeyri-falmal təhsildə biz auditoriyayla çalışmırıq. Biz maksimum təlimçi olaraq elə etməliyik ki, digər həyatlarının sahələrində aktiv etməliyik Aktiv iştirak etməyən, hətta öz həyatında da belə aktiv iştirak etməyən insanlar bizim təlimimizdə aktiv iştirak edərək öz həyatlarının liderləri olsun. Və qeyri-formal təhsil də o qədər böyük bir gücə malikdir ki, adəcə konflikt regionlarda olan gənclər də belə, həssız qrupu insanlar da belə müəyyən bir təlimdə iştirak edərək düzgün mesajlar alırlarsa, onlar hətta həmin təlimdən də sonra düşüncə təhsilərini dəyişdirərək öz həyatlarını təzir göstərə bilirlər. Və burada iştirakçı növlərinə gəldikdə isə dörd tip iştirakçı var. Birincisi nəzəriyyətçilərdir. Nəzəriyyəni həddindən artıq çox sevirlər, ancaq dinləməyə xoş duyurlar, ancaq oxumağı xoş duyurlar. Akademik həyat onlar üçün ideal bir həyatdır. Nəzəriyyət onlar üçün hər şeydir. İkincisi, aktivistlərdir. Hər hansı bir, məsələndə, bir təlimçi olaraq iştirakçılarla tanış oluruq, onlara bir tapışırıq verir. Ən tez kim gəlirsə, flipchartı götürürsə, məsələndə, flomasterı götürsə, kim, məsələndə, qrupu idarə etmək istəyirsə, dərhal hərəkətə keçən onlar aktivistlərdir. Onlar hətta heç dinləməyəcəklər sizin tapışırıqları, amma o qədər onlar aktivdirlər ki, ən çox Onlar, məsələn, də hər bir təlimçi, köməkçi olan iştirakçı tipləridir. Üçüncüsü, onlar proqmatiklərdir, onlar hər auditoriyada olur, hansı ki, çox tənqiri düşünürlər, şübhə ilə yanaşırlar, ilk dəfə də həmin insanı görürlər, ilk dəfə həmin mövzu ilə tanışırlar, bəlkə həddindən artıq çox biliklidirlər, amma onlar kifayət qədər çox Pragmatik yanaşırlar, tənqidi düşünməyi sevirlər və kifayət qədər provokativ suallar da verə bilərlər. Və dördüncüsü bu, müşahidəçilərdir. Onlar əsasən sakit otururlar, introvert insanlardır, daha çox dinlənməyi, müşahidə etməyi xoşlayırlar və ilk günlərdə əgər biz təlim proqramı hazırlarıqsa, hər bir təlimçi bunu da bilməlidir ki, biz gözləməməliyik ki, həmin müşahidə Tip, müşahidəçi tipli reflektorlar olan həmin o iştirakçılar, onlar ilk gündən aktiv olacaqlar. Onlar bəlkə ikinci günü, üçüncü gün olacaqlar. Biz onlara daha çox qrup işləri verməliyik, daha biz onlardan soruşmalıq ki, sizin fikirləriniz nədən ibarətdir. Amma aktivistlər elədir ki, məsələn, biz bir sual verə bilərik auditoriya, aktivistlər ən birinci əllərini qaldırıb o suallara cavab verəcəklər. Biz bu 4 tipdə olan iştirakçıları görəndən sonra artıq biz daha Buna sakit yanaşacaq ki, nəyə görə? Auditoriyada olan, məsələn, 80% və yaxud da 70% daha çox aktiv iştirak edir, amma digərləri heç iştirak etmək istəmir. Və təbii ki, burada biz heç vaxt iştirakçıları kəskin bölə bilmərik ki, Bu iştirakçı tip ancaq nəzəriyyətçidir. Hər birimizdə hər 4 tip var. Bəzilərində sadəcə müəyyən tiplər daha yüksək səviyyədədir faiz olaraq, nisbət olaraq. Ona görə də biz ə, həm məsələn bir insanda, bir iştirakçıda həm nəzəriyyətçi, həm müşahidəçi görə bilərik. Yəni biz bunları artıq onlarla kommunikasiya girəndən sonra bunların hamısını öyrənirik. Və təbii ki, artıq biz təlimlərdə həm o vahid öyrənmə prinsipi də çox vacibdir. Vahid öyrənmə prinsipi Həm təlimçi özü öyrənir, həm iştirakçı özü öyrənir, həm iştirakçılar bir-birindən daha çox şey öyrənirlər və eyni zamanda biz emosional, psixoloji və bəlkə də bəzi təlimlərdə fizioloji olaraq da kompleksli bir proses olaraq həmin o təlimlərdə iştirak edirik. Yəni, bunun da adı vahid öyrənmədir, hansı ki, ingilisində buna holistic learning deyilir, yəni təlimçilikdə də bu çox vacib bir nüansdır. Xüsusi məkan olmalıdır. Yəni, biz, təbii ki, hər məkanda, hər mövzuda, hər iştirakçı üçün, hər auditoriya üçün təlim keçə bilmərik. Elə mövzular var ki, məsələn, inkluzivli mövzular, onlar ki, xüsusi məkanlar olmalıdır ki, məsələn, əlillik olan şəxslər orada rahat şəkildə özlərini hiss edə bilsinlər. Və energizerlərdə qrup oyunlarını da biz elə düşünməliyik ki, hər bir iştirakçı özünü həqiqdən də rahat hiss etsin. Çünki xüsusən də inkluzivli mövzusunda olan oyunlar, onlar elə düşünülür, elə araşdırılır ki, xüsusən əlilliyə olan şəxslər, məhzələn, və yaxud da digər kateqoriyadan olan insanlar, onlar da aktiv şəkildə iştirak edə bilsinlər. Onlar kənarda qalmasın, onlar özlərini narahat hiss etməsin. Həmin o proqram artıq qurulandan sonra biz maksimum çalışmalıq ki, artıq iştirakçıların fikirlərini öyrənək. Burada bir neçə metodlardan istifadə olunur. Yazılı biz onlara anketlər verə bilərik ki, onlara fikirlərini anonim şəkildə də ifadə edə bilsinlər. Bir çox vaxtlarda biz özümüz regionlara gedəndə bu, onlar üçün ən effektiv metodlardan biriydi. İkincisi isə bu, şifahi refleksiyadır. Harada günün sonunda, tələmin sonunda biz bir-bir həmin iştirakçılardan soruşuruq ki, siz nə hiss etmirsiniz? Bizim üçün bu çox vacibdir. Sizin yadınızda nə qalıb? Nəydə açıq öyrənmək istəyirdiniz? Pozitiv, neqativ məqamları açıq şəkildə qeyd edə bilərsiz. Və ya da biz flipchartda hər hansı bir ə, gözəl bir şəkil çəkə bilərik, rəsm çəkə bilərik ki, onlar müəyyən bir skala üzərində öz fikirlərini orada söylətsinlər, ya nöqtələrlə, ya digər simvollarla ki, məsələn, danışmaq istəməsələrdə belə, belə bir şəkildə incə sənəti də istifadə edərək onlar öz fikirlərini səsləndirə bilsinlər. Təlimçi Özü də öyrənməyə meyilli olmalıdır. Təlimçi özü də öyrənməyi bacarmalıdır ki, öyrədə bilsin, paylaşa bilsin. O qədər özlərini təlimçi adlandıran insanlar var ki, hansı ki, eyni fikirləri, eyni məsmunu illərlə fərqlə auditoriyaya keçirdirlər və hər zamanda mən özümə sual vermişəm, görürsün, həmin təlimçilər özləri bezməyiblərmi eyni məsmunu paylaşmağa. Çünki şəxsi təcrübəmdən mən sadəcə sizlə deyim ki, bir məlumat çox tez köhnəlir. Və beş il əvvəl adicə mənim auditoriyalarda danışdığım məlumat artıq indiki zamanda aktual deyil. Çünki çox tez dəyişir hər şey. Adicə sosial sahibkarlıq mövzusu özü hər il inkişaf edən və dəyişən bir sahədir. Və təbii ki, hər zaman məqalələr oxuyuram, kitablar oxuyuram, fərqli təlimlərə gedirəm və hər zaman da təlimlərə gedəndə gedirəm orada fasilitatorların və təlimçilərin yanaşmalarını ilə öyrənirəm. Və ən çox da öyrəndiyim sıfəmin təlimlərdə olan məqam məzmun deyil. Networking də çox vacibdir. Amma sırf həmin təlimçinin təlim keçərkən öyrənmə prosesində olan yanaşmasıdır. Məsələn, acı stulu necə qoyur ki, o orada əyləşsin və auditoriyanın danışsın, iştirakçılarının danışsın. Mən elə kiçik cittalları fikir verərkən özümdə qeyd edirəm ki, artıq keçən xarici təlimlərdən sonra artıq o təcrübəni Azərbaycana gətirim. Və özüm də hər zaman o sualları verəndəki iştirakçılardan siz daha çox nəyi öyrənmirsiniz, onlar məzumundan daha çox Sıf yanaşmaya və həmin təlimçidə olan dəyərlərə daha çox fikir verilir. Və ona görə də biz, xüsusən Avropa Şurasının da biz ə, təlimçilər üçün təlim proqramında da biz onu görmüşük ki, onların da xüsusi bir ə, metodologiyası var. Haridə ki, təlimçilik sıf insanın sərişdələri, bili və bacarıqları və ən əsası dəyərləri üzərində qurulur. O dəyərlər yoxdursa, artıq onun nə sərişdələri, nə bili və bacarıqları iştəkçılar üçün ənəmli olmur.